0: Das große Bild von der Schöpfung bis hin zu dem, was Jesus für uns getan hat. Danke, dass ihr uns dieses Bild so musikalisch vor Augen gemalt habt. Um das große Bild soll es jetzt auch heute in der Predigt gehen. Das große Bild, was geschieht eigentlich, wenn wir auf Weihnachten zugehen? Was ist eigentlich das Besondere an dieser Weihnachtsgeschichte? In dem Trailer ist es schon kurz angesprochen worden. Stellt euch vor, ihr schaut nur einen kurzen Abschnitt aus dem Herr der Ringe an und ihr versteht überhaupt nichts. Man muss eigentlich alle drei Teile angucken und am besten sogar in, den, in der Filmisch, in der Extended Version oder noch besser tatsächlich richtig mal Tolkien alle drei Bände lesen und ihr werdet merken, was für eine Geschichte. Und ich kann euch sagen, noch besser ist es, alle Bücher von Tolkien zu lesen, denn dann versteht man noch besser diese Geschichte vom Herr der Ringe. Also es ist immer wichtig, das ganze Bild zu haben und dann versteht man das Einzelne. Und heute wollen wir uns auf den Weg machen, das ganze Bild vor Augen zu bekommen, die ganze Geschichte Gottes mit den Menschen vor Augen zu bekommen, um dann zu fokussieren und zu sagen, ja, und das ist das Besondere an Weihnachten. Wenn wir in die Welt hineinschauen, dann fragen wir uns, was ist eigentlich eigentlich los mit der Welt? Irgendwie scheint etwas in der Welt nicht zu stimmen. Ein paar Dinge möchte ich ansprechen. Man könnte da lange verweilen. Auf drei Punkte möchte ich mich hier konzentrieren und die ganz kurz benennen. Die Schöpfung. Die Schöpfung ist sowas von genial. Jetzt wird es kalt. Nächste Woche soll es sogar schneien. Ist es nicht genial? Ist es nicht genial, was Gott uns alles geschenkt hat? Total schöne Sachen. Und gleichzeitig die Schöpfung ist so bescheuert. Ja? Warum muss dieses Virus da aus einer Höhle kriechen und uns alle krank machen? Auf der anderen Seite ist dieses Virus ja auch richtig genial. Ja? Also das ist ja, das kann ja nicht denken, das ist, kann keinen Plan machen. Das ist ein DNA-Schnipsel, ähm, super klein und verbreitet sich, ich weiß nicht, wie viele Millionen aktuell mal in der ganzen Welt. Eigentlich muss man sagen, also das ist schon irgendwie... Genial, wie wie sich sowas so schnell verbreiten kann und was Gott da an Kraft und Energie in die Schöpfung hineingelegt hat. Und auf der anderen Seite für viele Menschen todbringend, zerstörerisch und unendlich gefährlich. Und so könnten wir lange bei der Schöpfung bleiben. Es gibt so viel Schönes und es gibt so vieles, was gefährlich ist, was zerstörerisch ist und was zerbrechen, was was Menschen auch gefährdet und ja schrecklich ist in der Schöpfung. Da gibt es beides. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, hat er gesagt, der Mensch soll die Welt, die Erde bebauen. Da heißt es auch, er soll soll kreativ sein. Er soll sich überlegen, wie wie er diese Welt gestaltet. Ich sehe da schon einen Auftrag, auch den Fortschritt immer wieder ein Stück voranzutreiben. Fortschritt, etwas, was Gott uns gegeben hat wozu uns Gott auch beauftragt hat, Kultur zu erstellen. Und dann sehen wir, dass der Fortschritt auf der einen Seite total viel Segen mit sich bringt, ja, dass wir jetzt hier den Livestream machen können und die ganze Technik da ist. Das ist super, das ist voll genial. Und zugleich merken wir, dass die gleiche Technik, die dafür verwendet werden kann, für ganz schreckliche Sachen verwendet werden kann und eine unheimlich zerstörerische Wirkung hat. Und bei allem, was neu erfunden wird, merken wir, ist es gut, ist es schlecht? Nee, es ist irgendwie irgendwie beides. Kann es nicht einmal mal nur gut oder nur schlecht sein? Dann könnte man sich entscheiden, ob man das macht oder nicht. Aber es ist immer irgendwie beides. Und das Besondere und das Schönste, was es überhaupt gibt, ist die Liebe. Dass Gott uns zu Menschen gemacht hat, die lieben können. Ist was einzigartiges, was wunderschönes. Und zugleich ist die Liebe das, was wahrscheinlich am meisten Schmerzen in unser Leben hineinbringt. Wenn Beziehungen zerbrechen, wenn wir lieben und nicht geliebt werden, wenn Liebe auch Negatives mit sich bringt in Beziehungen, Zerstörerisches, manchmal auch Gewalt, Wut, Ärger, Frust. Da ist dieses Schönste, was uns gegeben ist, die Liebe, ganz nah an dem, wo wir Menschen in einer furchtbaren Weise auch wehtun. Könnte das nicht einfach mal nur positiv sein? Könnte das einfach nicht nur genial sein und nur gut? Nein. Warum ist ist es immer so, dass, dass da beides zusammenkommt? Gutes und Schlechtes. Warum haben wir immer nur die Mischung? Und wir spüren irgendwie, etwas stimmt nicht mit dieser Welt. Etwas ist kaputt. Etwas passt nicht zusammen. Man kann fragen, wie und warum ist es so? Es gibt nicht viele Antworten. Ich finde, die treffendste und die beste Antwort ist uns in der Bibel gegeben. Da wird ganz am Anfang beschrieben, warum die Welt so zerbrochen ist, wie sie zerbrochen ist. Da wird das Bild gemalt eines Gartens. Ein Garten, in dem Frieden herrscht, Shalom herrscht. So sagen es die Juden mit dem schönen alten Wort Shalom, Frieden. Und Shalom meint, dass alles so ist, wie es sein soll. Und dieser wunderschöne Garten, den Gott geschaffen hat, den hat er uns Menschen zur Verfügung gestellt und hat gesagt, ihr Menschen sollt diesen Garten bebauen und bewahren, ihr sollt ihn kultivieren, ihr sollt ihn nach vorne bringen, ihr sollt ihn pflegen, erhalten und ihr seid in diesem Garten die, die auch bestimmen können. Ja, da im Alten Testament sind da Bilder verwandt, die sonst oft auch für den König verwandt sind. Ihr habt also das Recht, über diesen Garten zu herrschen, zu bestimmen, zu entscheiden. Aber ihr habt auch die Verantwortung, dass dieser Garten weiter blühen kann und Früchte bringen kann. Und es ist im Alten Testament so, dass der König immer auch etwas macht, was dass uns vielleicht verloren gegangen ist, ein Verständnis davon verloren gegangen ist, dass der König den Segen Gottes in die Welt bringt. Und das ist auch der Auftrag des Menschen, nicht nur den Garten zu bebauen, zu ernten, zu pflanzen, sondern auch den Segen Gottes immer wieder in diese Schöpfung hineinzusprechen und von Gott her hineinzubringen. Und die Schöpfung sehnt sich danach, dass dieser Segen Gottes immer wieder über ihr ausgebreitet wird. Dazu sind wir Menschen berufen, die Welt zu gestalten und den Segen Gottes in sie hineinzubringen. Und dann ist die Beziehung zwischen Gott und Mensch zerbrochen. Auch hier die Frage, warum, ist schwierig. Ich weiß ich weiß die Antwort nicht, aber es wird dort beschrieben, dass die Menschen sich von Gott abgewandt haben. Und Da ist dieser Bruch entstanden. Die Menschen, die eigentlich geliebte Geschöpfe Gottes sein sollten und in dieser Liebe leben sollten, wenden sich von Gott ab. Und zugleich merken sie, Dass es eine Sehnsucht ist nach mehr, nach Liebe, nach Geborgenheit. Aber Gott ist nicht mehr da, den sie lieben können und von dem sie Liebe empfangen. Und so geht es los, dass man voneinander Liebe fordert, die man eigentlich nicht geben kann. Und es kommt die Schuld in die Welt und das Böse und das Leid und der Schmerz. Und Gott, er wird von den Menschen gesehen als den, der an allem schuld ist. Und zugleich haben wir die Schöpfung. Sie sie sehnt sich nach diesem Segen Gottes, der in sie hineingesprochen wird. Aber sie kann den Segen nicht empfangen. Sie kann ihn nicht annehmen. Weil der, der den Segen vermitteln soll, mit Gott gebrochen hat. Am Ende steht da drei große Verlierer. Die Schöpfung, die nach dem Segen sucht und ihn nicht bekommen kann. Der Mensch, der eigentlich auf diese Liebe zu Gott hin geschaffen ist. Und nun in sich zerbrochen ist. Voller Leid und Schmerz durch diese Welt geht. Und zugleich voller Sehnsucht nach dem, wozu wir eigentlich geschaffen sind. Und auf der anderen Seite ist auch Gott der große Verlierer. Sein genialer Plan, eine Welt zu schaffen im Shalom, im Frieden, ist schiefgegangen. Aber das ist nicht das Allerschlimmste. Das Allerschlimmste ist für ihn, dass seine Menschen, die er so sehr liebt, sich von ihm abgewandt haben. Ein tiefer Schmerz durchzieht die Schöpfung, die Menschheit und Gott. Das ist die Beschreibung der Situation. Und ich finde, diese Beschreibung, die wir da in der Bibel lesen, passt sehr gut zu dem, was wir in unserer Welt wahrnehmen. Für mich ist diese Erklärung stimmig, schlüssig. Sie passt zu dem, was ich in der Welt sehe und wahrnehme. Wir haben also diese Situation. Auf der einen Seite steht Gott und auf der anderen Seite stehen wir Menschen. Dazwischen die große Trennlinie zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung. Und bei uns Menschen steht Leid, Schmerz, es steht Misstrauen gegen Gott, es steht Schuld und es steht der Tod. Und es beschreibt letztlich unsere Welt. Aber Gott, er kann das nicht so lassen. Sein Schmerz, seine Liebe für die Menschen ist so groß, dass er sagt, nein, nein, das kann nicht sein, dass das so ausgeht. Und er erwählt sich sein Volk Israel und macht einen neuen Anfang. Er lässt den Tempel errichten als ein Ort, wo Menschen Gott begegnen können. Er gibt Gebote, die helfen, dass dieser Shalom, dieser Frieden, von dem er Anfang, den Gott am Anfang hervorbringen wollte, dass er sich wieder einspielen kann, wenn die Menschen sich an seine Gebote halten. Nach hier weiß ich nicht, warum dieser Plan nicht funktioniert hat. Aber er hat nicht funktioniert. Das Misstrauen der Menschen gegenüber Gott war zu groß. Das Misstrauen, dass diese Regeln wirklich gut sind, war zu groß. Es macht doch viel mehr Spaß, sie zu brechen. Und warum soll ich mich daran halten? Das Misstrauen, dass da ein guter Gott ist, der mein Leben wirklich hält und prägt, war zu groß. Ich will diesen Gott nicht. Ich will diesen Gesetzgeber nicht. Ich, Ich will mein eigenes Leben leben. Und für viele war dann Gott auf einmal kein kein liebender Vater, der etwas Gutes in die Welt hineinbringen will. Für viele wurde er plötzlich zum Gesetzgeber, zum fernen Gesetzgeber, der mit der Knute alles überwacht, was wir tun. Die guten Gebote, die Gott gegeben hat, sie wurden zu, zu einer Knute, die die Menschen klein halten soll. Dieser Versuch ist nicht gelungen. Die Frage war, die sich Gott gestellt hat, was muss ich tun? Und er hat etwas gesagt, was wir vielleicht selber kennen. Ja, wenn man anderen Leuten sagt, mach mal das oder mach mal das oder mach mal das und sie kriegen es nicht hin, dann denkt man manchmal, dann muss ich es halt selber machen. Kennt ihr das? dann muss ich es halt selber machen. Und Gott denkt, okay, dann, wenn alles nicht funktioniert, dann muss ich es halt selber machen. Und was macht er? Der Sohn Gottes überwindet eine Grenze, die niemand überwinden kann. Er, der Schöpfer, wird Geschöpf. Unglaublich. Gott selbst überwindet diese Grenze, die aus logischem Denken nicht überwunden werden kann. Der Schöpfer ist der, der alles macht. Das Geschöpf ist das, was gemacht wurde. Wie kann der, der alles macht, zu dem werden, der gemacht wurde? Es geht logisch nicht. Aber Gott tut es. Er überwindet diese Grenze. Und als er in diese Welt hineintritt und diese Grenze überwindet, tritt er hinein in das Leid und in den Schmerz der Menschen. Er teilt unser Schicksal ganz und gar. Er wurde geboren als kleines Kind, hat Schmerzen gelitten, hat lernen müssen, hat vieles erfahren, was ihm nicht gefallen hat. Er hat in dem Dorf, in dem er aufgewachsen ist, Leid und Tod erlebt. Sein Vater ist wahrscheinlich gestorben. Verlust, all das hat er miterlebt. Gott selbst tritt an unsere Seite und sagt, das, was ihr erlebt, das will ich teilen. Das will ich teilen. Aber Als der Sohn in die Welt kommt, macht er noch viel mehr. Er erzählt uns, wie Gott wirklich ist. Jesus erzählt so viele Geschichten, wie Gott wirklich ist. Wie ein lebender Vater. Jesus tut so viele Taten der Liebe und Barmherzigkeit, dass die Menschen an Jesus sehen, wer Gott ist. Und dass sie diesen dummen Gedanken, da ist ein böser Gott im Himmel, der mein Leben überwacht und mit der Knute über mich herfällt, der eigentlich nur kontrollieren und bestrafen will, er macht Schluss mit diesem Gottesbild und sagt, nein, 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 der Vater, der Vater, Leute, ich kenne ihn, ich war schon immer mit ihm zusammen, er ist voller Liebe. Und er ist zerbrochen über dem, was ihr Menschen erlebt. Und deswegen bin ich gekommen, um zu heilen, um Frieden zu bringen, um zu zeigen in meiner Person, wer der Vater wirklich ist. Also nicht nur ich komme, um solidarisch zu sein, sondern auch ich komme, um in meiner Person zu handeln, zu reden und zu tun damit ihr in mir den Vater, in mir Gott seht. Aber das war noch nicht genug. Selber machen, selber machen. Nicht nur selber erklären, nicht nur selber dazukommen. Selber machen ist der Punkt gewesen vorher. Und dann macht Jesus eines. Er verbindet sich mit uns. Der Apostel Paulus schreibt es an ganz vielen Stellen. Wir sind ein Leib. Wir, das meint Jesus und wir, du und ich, jeder einzelne von uns und Jesus, wir sind ein Leib. Wir sind miteinander verbunden. Seid ihr sagen, was was bringt es, dass sich Jesus mit uns verbindet? Hm. Ich habe ein kleines Bildchen noch dazu gemalt, nämlich dieses hier. Und ihr werdet den kleinen Unterschied merken. Hier oben hat sich was verändert. Weil Jesus sich mit uns verbindet, kann er mit uns tauschen. Und dann ist er der der Leid, Schmerz, Schuld, Misstrauen und sogar den Tod bekommt. Und wir dürfen in der Beziehung zum Vater und zum Heiligen Geist leben. Nochmal, er tauscht mit uns, nimmt das auf sich, was bei uns zerstört ist und stellt wieder her, wie er den Menschen gedacht hat. Selber machen. Das hat er gemacht. Und ihr werdet merken, das Ding ist total unlogisch. Das bricht alle Gesetze der Logik, denn jetzt gibt es den Sohn irgendwie zweimal. Weil er ist ja irgendwie noch der Schöpfer. So. Weiter, ja. Und gleichzeitig ist er Geschöpf und sogar tot. Ja. Deswegen musste Jesus auferstehen. Steht vom Tod auf, nimmt seinen Platz wieder ein und wir sind mit ihm verbunden. Das ist die ganze Geschichte. Eine unglaubliche Geschichte. Konzentrieren wir uns auf Weihnachten. Weihnachten ist das, was hier mit Rot steht. Jesus kommt in die Welt. Jesus wird solidarisch mit uns, nimmt Leid und Schmerz von uns auf. Jesus zeigt uns die Liebe des Vaters und Jesus verbindet sich mit uns. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander Abendmahl feiern können, denn Abendmahl ist die Geschichte, das im Leben Jesu, was am meisten darauf hindeutet, auf dieses Verbinden, denn wir erhalten Anteil an Jesus. Er gibt uns Anteil an seinem Leben, wenn wir sein Leib und sein Blut in uns aufnehmen. Er gibt uns Anteil an dem, wer er ist. Da steht dieses Verbinden ganz im Vordergrund. Dieser Jesus hat das getan. Es ist unglaublich. Es ist etwas herausragendes. Etwas, das alles bisher Dagewesene sprengt. Alles sprengt, was wir Menschen uns denken oder vorstellen können. Er ist gekommen. Der Schöpfer wird geschöpft. Ich möchte beten und ihn dafür loben. Jesus Christus, wir danken dir, dass du Mensch geworden bist. Dass du Mensch geworden bist, nicht nur um etwas mit uns zu teilen, nicht nur um uns etwas deutlich zu machen, sondern dass du dich ganz tief mit uns verbunden hast. Ich danke dir, dass dieses Programm möglich Mensch zu werden, nicht irgendwie innerlich an dir vorbeiging, sondern dass du es ganz tief angenommen hast. Jesus, wir staunen über diese Liebe, die du zu uns hast. Und wir wir loben dich. Wir wir wollen dir danken. Den, Den Schöpfer, der geschöpft wurde, den Großen, der klein wurde, den ohne Schmerz der Schmerz angenommen hat. Und wir sehen in deinem Angesicht die Liebe Gottes. Und wir sehen die Erneuerung der Welt in deinem Angesicht, Herr. Wie wunderbar bist du, Jesus. Wie groß. Wie herausragend. Dich ehren wir, Herr. Amen.